0: One more thing. Seit Steve Jobs so das iPhone angekündigt hat, weckt dieser Satz ganz klar Erwartungen. Und man kann bewusst ein Highlight noch am Ende anstellen und es so einplanen und zu so tun, als ob es so nebensächlich noch announced wird. Nicht ganz so glücklich kam das bei Kevin Rose letztens rüber, als er im Tweet noch schnell hinterher schickte, dass ja was ganz Wichtiges vergessen wurde im Video zu der neuen Strategie und Neuausrichtung von Proof and Moonbirds, nämlich... Dass es ja auch ein zehnköpfiges Moonbirds und Proof Community Council geben wird und das möchte ich in, zum Anlass nehmen, um in dieser Folge mal etwas tiefer in das Thema Community einzusteigen. Herzlich willkommen back im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs und des Web3 eintauchen. Du bekommst spannende persönliche Geschichten von Menschen für Menschen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3 steckt, so dass du die Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Und heute geht es in einer Solo-Folge mal etwas um das Thema Community. Ich möchte zum Anlass nehmen, dass Proof gerade vielleicht eine schwere Zeit euch macht und jetzt ein ganz großes Announcement am Donnerstag herausgebracht hat, nämlich, dass sie sich neu ausrichten, die Vision schärfen wollen, und alle Moonbirds und Proofmember dahinter versammeln wollen. Und wir werden ein bisschen auf das Detail eingehen, was da genau passiert ist. Doch vor allem möchte ich ein wenig meine Gedanken zum Thema Community teilen und wo das Ganze vielleicht gut läuft oder wo gute Beispiele sind und wo vielleicht Beispiele sind, die, ja, <lacht> die noch Potenzial nach oben haben. Also, let's go! <lacht> Okay, schauen wir uns mal Proof etwas genau an. Der Grund, warum wir das tun, ist, dass es gerade am Donnerstag ein großes Announcement gab, wo die ein Stück weit die Neuausrichtung und die neue Strategie oder die gemeinsame Vision erklärt wurde. Und der Grund dafür war, dass es in letzter Zeit ja etwas holprig war, also nicht nur im Markt, der ja auch seine Herausforderungen bietet, doch Proof hatte ein Stück weit zu kämpfen mit, was passiert eigentlich mit dem Proof Collective, was auf drei Jahre mal ursprünglich festgesetzt war. Dort gab es die ersten Gespräche und Announcements. Parallel war die Frage, wie geht es eigentlich bei Moonbirds weiter. Dann wurde die bisher für L.A. geplante Proof of Conference ja kurzfristig und sehr überraschend abgesagt, weil scheinbar das Interesse nicht da ist, wohl von Besuchern, also die Tickets haben sich nicht verkauft, als auch scheinbar in Sponsoren- und Ausstellergesprächen. Und das Ganze hat dazu geführt, dass Proof sich veranlasst gefühlt hat, jetzt mal ein, ein Machtwort zu sprechen sozusagen oder einfach mal vielleicht für sich selbst festzulegen, hey, worum geht es eigentlich und was wollen wir nach vorne machen. Ich hatte es selbst schon erwähnt, ich hatte fest eingeplant, nach L.A. zu gehen zur Proof of Conference, da ich zum einen im Projekt involviert bin zum anderen aber auch große Hoffnung hatte, dass es eine Mischung aus New York, also der NFT, NYC und Art Basel wird. Also schon ein wenig Kunstfokus, aber auch irgendwie Live-Mints, also einfach interessante, interessante Themen dort abgedeckt werden. Und das Ganze aber auch so ein bisschen den Web3-Space, die web 3 kultur wieder spiegelt. Und für mich kam daher die, die Absage auch sehr überraschend. Und parallel bin ich auch etwas enttäuscht, wie das Ganze Kommuniziert wird oder wie Proof allgemein in letzter Zeit kommuniziert hat. Deswegen mal diese Folge, um meinen Gedanken so ein bisschen oder meine Gedanken mit dir zu teilen, einfach um das Thema, was bedeutet eigentlich Community im Web3? Und darauf können wir anhand des Proof-Beispiels vielleicht ganz gut eingehen. Ganz wichtig, soll kein persönlicher Rant hier werden. Ich glaube, nach wie vor hat Proof und haben Moonbirds ein, ein gutes Potenzial, einfach, die haben schon viel richtig gemacht und sie haben vielleicht auch ein paar Sachen gemacht, wo man jetzt daraus lernen kann. Die Frage ist, lernt man draus oder wie geht es weiter? Nichtsdestotrotz also ein guter Anlass, um mal zu schauen, was sind vielleicht meine Erwartungen oder die eigenen Erwartungshaltungen, wenn man sich in ein Projekt beteiligt oder als Holder irgendwo reingeht und was können vielleicht auch Projekte dahingehend richtig machen, um gewisse Sachen klarzustellen oder Erwartungen einfach zu managen. Werfen wir einen kurzen Blick zurück, wie Proof eigentlich gestartet ist. Der Proof ist mit dem Proof Collective gestartet, also den 1000 Memberships. Und das Ziel war es explizit, eine enge und relativ kleine, im Vergleich zu den 10k PFP-Projekten, die, die da ja umherschwirrten zu der Zeit, eine kleine, geschlossene Gemeinschaft zu schaffen von Enthusiasten, die im NFT und Web3-Space was bewegen wollen, die sich dort vernetzen können, die gemeinsam diesen Space weiterentwickeln. Immer schon etwas mit dem Thema Digital Art oder einfach so ein bisschen auch kunstbezogen. Das Ganze hat sich zum Beispiel mit den Rails geäußert, also einfach super interessante Mechaniken, wo ja digitale Kunstwerke vorgestellt wurden. Man konnte dann als Proof Holder, hatte man einen Min-Pass, konnte eins der Kunstwerke minten und wusste oder erst danach wurde announced, welcher Künstler eigentlich dahinter steckt. Und das Ganze nicht nur spannend vom, vom Ansatz her, es bringt ja so ein bisschen Gamification auch mit rein, weil einfach das Detektivspiel in der Zeit vor Announcement vor Bekanntgabe schon interessant war, im Sinne von, wer könnte was sein, wo sind Spuren, wo kann man vielleicht kombinieren und rausfinden, wer dahinter steckt. Also das ganz interessant und innovativ gewesen und auch die 1000 Member haben natürlich, das waren schon Leute, die in diesem Space größtenteils aktiv waren, die vielleicht in anderen Projekten schon aktiv waren, die sich dort irgendwo zu Hause gefühlt haben und immer noch fühlen, die das Ganze dann auch weiter gepusht haben. Also der Proof Pass ist ja wirklich dann äh, auch im Floor-Price auf Windel der Regner Höhen geklettert sozusagen. Und ganz viele, mit denen ich damals auch gesprochen habe, gesagt, hey, das ist die beste Community im Web3. Dann kam es zum Moonbirds launch also die Proof hat beschlossen, ein eigenes 10k, also 10.000 pfp Projekt herauszubringen mit den Moonbirds mit diesen Pixel Art Eulen und das ganze wurde auch interessant announced, die äh, aus meiner Sicht auch ein Stück weit diese 1000 Proof Mem haben dazu beigetragen, die Awareness dafür oder die Aufmerksamkeit da auch anzuziehen und der Moonbirds Shop ja auch einer der erfolgreichsten Drops eigentlich in, im letzten Jahr danach auch sofort ja sehr begehrt gewesen, hochgestiegen. Die Moonbirds haben dann auch noch einen Gramplin bekommen, also Schon ein Stück Kunst, ja, von einem wirklich bekannten Künstler auch, nämlich den Oddity. Und beim Oddity war auch so ein bisschen Storytelling schon dabei, wie sich das Ganze entwickelt. Aber da könnte man ja vielleicht rückblickend schon sagen: Ja, das war irgendwie noch dieses, das klassische BAYC-Playbook von Yuga, wo man sagt: Hey, du Kau, du steigst dann ein. PFP ein und bekommst dann irgendwie einen kostenlosen Airdrop von einem neuen NFT. Ja, vielleicht nicht mehr ganz so originell und auch so ein bisschen entkoppelt schon, ja. Und dann war nicht, war auch so ein bisschen die Frage, hey, was kann ich denn mit diesen Oddities machen und was nicht? Bin ich dann schon, bin ich dann schon Member oder nicht? Also ähm, da kann man vielleicht rückblickend sagen, hey, das war schon irgendwie nicht ganz so, so konsistent mehr. Äh, es gab trotzdem tolle Events in New York City. Es gab eine Europe Roadshow, nach der ich auch voll begeistert war. Ähm, es gab parallel immer auch schon eine Roadmap, wo angekündigt wurde, dass zum Beispiel es einen Token geben wird, wo angekündigt wurde, dass es Projekt HiRise gibt und hinter HiRise wusste keiner, was sich denn da verbirgt, dann kam immer mehr raus, ah, das ist so die, die Metaverse-Version von Proof. Da wird es jetzt langsam schon ein Stück weit kritisch, denn diese Roadmap, wenn man mal so zurückblickt und einfach schaut, was wurde bekannt oder was wurde announced, was war geplant, was wurde gemacht, dann ist sehr viel einfach nicht geliefert worden und es gab natürlich dann auch... Aus der Community, wo man jetzt sagen kann, das Ganze ist oder wir sind in einem wahnsinnig schnelllebigen Space unterwegs. Wir haben vielleicht auch ähm, selbst, wir haben, jeder kann es wahrscheinlich selbst nachvollziehen, wenn er eine eigene Erwartungen hat, wie sich dieser Space entwickelt und was dann auch passiert ist, gerade so über das letzte Jahr, dass dort Pläne umgeschmissen werden, ist aus meiner Sicht völlig normal. Die Frage ist dann, wie kommuniziere ich und wie bin ich die Community ein? Und da sind wir aus meiner Sicht beim wirklich spannenden Punkt. Weswegen ich auch Proof gerade als Beispiel nehmen wollte, weil da in letzter Zeit ein paar Sachen passiert sind, die vielleicht nicht so, ähm, so optimal waren, vor allem in der Kommunikation. Also ein sehr gutes Beispiel ist ja auch, dass Moonbirds sind zum Beispiel unter der CC0 Lizenz. Das heißt, die sind, ähm, also jeder, jeder, alle, ähm, auch du, haben die Rechte, einen Moonbird zu frei zu verwenden für um was daraus zu gestalten, um es kommerziell zu vermarkten etc. Und das Ganze war aber nicht von Anfang an so, sondern das Ganze kam dann per Announcement von einem auf den anderen Tag, ohne dass die Community etwas wusste. Und das war natürlich, das war so der erste große Aufschrei und nicht nur der Aufschrei, weil am Anfang etwas versprochen wurde und eigentlich ja in irgendeiner Form auch Terms and Conditions da waren, die gesagt haben, hey, jeder Moonbird-Halter durfte am Anfang seinen Moonbird ja für kommerzielle Zwecke nutzen. Es gab auch Lizenzverhandlungen schon von Holdern, die ihren Moonbird lizenzieren wollten. Und das Ganze war mit einem Announcement von CC0 natürlich dann irgendwo hinfällig. Und da merkt man schon, hm, so ganz, also ja, bei allem schnell reagieren und iterieren und auf den Space reagieren, ist Kommunikation halt einfach ein wichtiges Thema. Und das Ganze ging dann eben so weiter, dass zum Beispiel jetzt vor kurzem die Diskussion auch so ein bisschen nochmal angetreten wurde, was passiert eigentlich mit, dem Proof, mit der Proof-Membership die ja zeitweise, wie gesagt, bei wirklich 150.000 Euro, glaube ich, war der Pass irgendwo mal wert, vielleicht sogar, vielleicht sogar mehr. Viele sind eingestiegen bei mehreren Zehntausenden Euro. Und da kann man natürlich sagen: Okay, wer am Anfang für zwei Ethereum, zweieinhalb, das war eine Dutch Auction, eingestiegen ist, der kann immer noch gut Gewinne mitnehmen. Wer aber eingestiegen ist mit, mit der Erwartung, dass es zumindest weiterentwickelt wird, klar, der äh, wird enttäuscht. Auf der anderen Seite, es war klar kommuniziert, es steht auf dem Pass drauf, dass der Pass Ende 2024 abläuft, also wirklich für drei Jahre ausgelegt war. Dort die Frage war natürlich, was passiert jetzt eigentlich weiter? Ja, wie geht es bei Proof weiter? Was passiert in den nächsten zwei Jahren? Was passiert nach dem Ablaufdatum? Und auch da hat man ein Stück weit gemerkt, dass die Kommunikation einfach nicht so ganz sauber war, dass ähm, es ein Townhall geben sollte oder auch ein Zoom-Meeting, wo eigentlich mehr Details bekannt gegeben werden sollten. Das Ganze wurde aber genutzt, um sehr unstrukturiert vielleicht, Einfach Feedback einzusammeln oder durchzugehen. Eine Woche später gab es dann mehr Nons, wenn dann hieß es ja, Proof wird definitiv auslaufen. Das hat natürlich zum ganz guten, ganz guter Aufregung gesorgt und auch einem, einem entsprechende entsprechenden Reaktion des Floor-Prices. Doch darum geht es nicht. Die Frage ist, was kann ich denn, also auch wieder Kommunikationssache, es ist eine Sache, ob ich sage, hey, es läuft aus oder ob ich sage, das, was heute da ist, diese Gemeinschaft wird so bleiben. Es wird einen gewissen Status weitergeben, der Discord wird offen bleiben. Ihr könnt euch weiter austauschen, wir werden weiterhin äh, supporten, aber es wird zum Beispiel keine äh, Free Grail Drops mehr geben. Ganz andere Kommunikation, als zu sagen, hey, das läuft aus. Und vor allem mit der Begründung, ja, es rechnet sich nicht. So, aus Startup-Sicht muss man sehen, wie viel ist reingekommen, wie viel geht vielleicht über, ist über ein Secondary noch gekommen. Das Ganze rechnet sich nicht, wenn da 1000 Pässe ähm, im Urlaub sind und eigentlich kein Geld mehr da ist, um diese 1000 Leute da irgendwo zufriedenzustellen. Das ist aus meiner Sicht ein Kritikpunkt von mir. Die Community ist nicht das Produkt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass Proof das so sieht. Sagen wir es so. Zumindest könnte der Eindruck entstehen, dass Proof die Community als Produkt sieht. Und ich glaube, da wird es dann, dann kritisch. Denn spannen wir mal den Bogen zur Community. Aus meiner Sicht ist Community wirklich im Web3-Space eine der, der tragenden Säulen, wenn ich das, das Herzstück des Web 3 ist. Also es gab ja auch im Web 2 schon Communities und es gibt das Konzept der tausend der wahren Fans von Kevin Kelly. Das gibt es ja schon seit 2007, 2008, was letztendlich besagt, wenn ich es beispielsweise als Künstler schaffe, tausend wahre Fans, tausend treue Fans zu gewinnen, dann kann ich damit einen Lebensunterhalt bestreiten, weil diese tausend Fans dann alles kaufen, was ich was herausbringe ich und auch das, die Nachricht verbreiten so auch gewisse Netzwerkeffekte entstehen. Und das sehen wir auch bei Netzwerken, bei Communities im Web 2, also ob es Facebook-Gruppen waren oder Gruppen in anderen Social Media oder Social Media generell, da konnte ich natürlich, wenn ich eine Community aufbaue, schon sehr, sehr ähm, sehr sehr gut skalieren, konnte ich auch gute Geschäftsmodelle darauf aufbauen. Letztendlich hatte ich aber immer erstens die Abhängigkeit zu einer Plattform und zum anderen ist das System letztendlich ein Stück weit das extrahiert so ein Stück weit den Wert, denn der Wert fließt immer eigentlich vom, ich brauche immer Kunden, die, die in irgendeiner Form bezahlen, dann dafür vielleicht eine Dienstleistung oder ein Produkt bekommen. Aber die, diejenigen, die profitieren, sind entweder die Creators an sich oder der, der Community-Owner oder vielleicht auch Investoren, wenn wir jetzt eher so in der Startup welt sind, dann die, die Investoren, die VCs, die früh drin sind, die frühen Mitarbeiter, die vielleicht irgendwelche Aktienpakete noch haben, die profitieren die Community an sich profitiert indirekt. Ja. Also es ist vielleicht cool, wenn ich früh dabei war und es mitentdeckt habe, aber so richtig Teil bin ich daher noch nicht. Und das kann eigentlich Web3 erinnern, wenn ich selbst sozusagen Skin in the Game habe, wenn ich jetzt plötzlich beteiligt bin und wenn ich vielleicht noch mal eine ganz andere Motivation habe, als Holder, als Community-Mitglied, das Ganze auch weiterzuentwickeln. Und das, glaube ich, ist eine große, wie gesagt, eine zentrale Säule des Web3 und eine große Chance, sowohl für Unternehmen oder für Creator die Community mit einzubinden und dann vielleicht auch ja, das zu nutzen, um für Co-Creation, ja für Feedback, um vielleicht meine Produkte auch weiterzuentwickeln. Und wir sehen zum Beispiel, dass Adidas das gerade sehr, sehr gut gemacht hat, aus meiner Sicht, wo sie auch sagen, sie sind nah an der Community, sie betreuen die Community, vielleicht auch einen, eine gewisse Lernkurve dahinter war, auch was Erwartungen angeht, aber dass die Kommunikation aus meiner Sicht da sehr sehr gut ist die Community eine Rolle eine gewisse Rolle hat und man sieht das Ganze an in diesem Community Council was Adidas auch gebildet hat wo sich 15 Leute bewerben konnten dann ähm, wirklich ein paar Fragen gestellt wurden und geschaut wurde hey für wen votet dann für wen voted denn die Community für wen voten die Holder und das Ganze auch mit on chain Voting also wo man wirklich sagen kann okay der, der Token der Adidas Token den ich vielleicht habe der hat einen Wert, weil ich kann jetzt plötzlich mitbestimmen, wer mein Vertreter werden soll. Und andersrum, die Vertreter können, können ihre, ihre Fans oder auch die Rolle, die sie aktiv in der Community vielleicht schon hatten und im Vorfeld schon sich, wo sie sich aktiv eingebunden haben, können das Ganze auch dann ausnutzen und eben über diese Rolle ähm, in die, in eine engere Kommunikation mit dem Unternehmen und mit Adidas Web3 Unit steigen. Und das Ziel ist ja, da diesen Austausch zu verbessern, dieses, diese Kommunikation zu verbessern, auch vielleicht die Erwartungen besser zu managen. Und das für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man eine Community aufbauen kann und gestalten kann. Wie es dann weiter funktioniert. also Es ist ja kein Einmal gemacht und dann ist alles gut. Das ist auch eine Reise und wir sind ja alle, glaube ich, auf einer Reise, wo gewisse Annahmen sich vielleicht relativ schnell überholen und gewisse Annahmen Bestand haben. Eine, wie gesagt, meiner Hypothesen ist, dass die Community ein zentrales Element ist und dementsprechend aber auch, und das ist das zweischweinige Schwert daran, Erwartungen hat. Denn wenn ich jetzt plötzlich einen PFP kaufe oder einen NFT kaufe, dann habe ich gewisse Erwartungen, dass ich dafür was bekomme. Und es gibt sicher finanzielle Erwartungen. Und da ähm, ist Yuga ein Stück der Vorreiter gewesen, wo es plötzlich Airdrops gab, die wahnsinnig viel Geld ähm, dann wert waren. Und bei anderen Projekten war das eben genauso, weil dann eben mehr Leute rein wollten, und daher spielen sicherlich finanzielle Erwartungen eine Rolle, vielleicht auch Erwartungen, dass der Floorpreis sich in irgendeiner Form entwickelt, also wo vielleicht auch Leute einfach nur reingehen, weil sie Investoren sind oder aus ähm, oder schließe ich mich nicht aus. Also es gibt auch Projekte, wo, wo ich das so sehe und ich glaube, das ist immer eine Frage, die man sich selbst stellen sollte. Warum möchte ich denn in diesem Projekt dabei sein? Geht es da um, ist es ein Investment? Und wenn ja, sollte ich auch gewisse Grundsätze beachten, die ich vielleicht bei Investments beachten sollte? Oder gehe ich rein, weil ich die das Startup oder die die Creator oder den Künstler unterstützen möchte und habe dann vielleicht aber nicht die Erwartung, dass es sich wie ein Investment, also die, die eierlegende so ist. Daher die Frage, also was, was sind die Erwartungen meiner Community und wie kann ich diese auch ein Stück weit steuern, im Sinne von, wo kann ich klar kommunizieren, was vielleicht außerhalb der Erwartung ist und das Stichwort Roadmap war ja dann immer so ein Thema, wo gezeigt wurde, hey, was, was könnt ihr erwarten, wenn ihr jetzt in dieses Projekt einsteigt und wie man sieht, sind nicht alle Roadmaps auch dann in Stein gemeißelt oder selbst dann kommt es vor, dass da plötzlich ähm, ja, sich ganz andere Sachen auftun oder vielleicht auch, ähm, klar, die beste Roadmap auf Papier oder auf dem Screen dargestellt wurde und das Projekt dann letztendlich in einem Rugpull unterlag. Doch, auch da sehen wir Beispiel Pachi Penguins, wo ja eigentlich genau das passiert ist. Also das Projekt vom Founder ein Stück weit, oder ne, was heißt ein Stück weit, also geruggt wurde und der Ausgestiegen ist mit den Fans aber sich danach die Community zusammengeschlossen hat gesagt, hey, wir wollen, wir nehmen das nicht hin und wir wollen, wir wir werden uns und letztendlich dann das Projekt ja auch übernommen wurde und jetzt mittlerweile eigentlich besser denn je dasteht, auch in letzter Zeit ja nochmal extrem gewachsen ist, wo man sieht, wie viel mit der, der Power der Community möglich ist und wie gesagt, das Ganze muss entsprechend ja aufgebaut werden, es muss aus meiner Sicht vor allem klar kommuniziert werden. Ja, es ist Gibt es einen Raum für Austausch? Gibt es irgendwo den Raum für Mitbestimmung? Ähm, und schon allein das Gefühl, dass die Community einen entsprechenden Wert und ein Mitspracherecht hat, das ist ganz viel wert. Und wenn ich der Community das Gefühl eben nicht gebe, sondern eher das Gefühl gebe, dass sie das Produkt sind und dass man das Geld da eben extrahieren will, dann ja prallen da, prallen da Erwartungen aufeinander, die nicht matchen. Und dann kann das Ganze ganz schnell auch ähm, in eine andere Richtung gehen. Wie gesagt, diese Erwartungshaltung, also zum einen die Community klar als zentrale Säule, zum anderen muss ich aber auch die Erwartung klar managen und nicht jeder in der Community ist auch bereit, sich einzubringen. Und manche sind vielleicht nur, nur passiv drin oder manche schreien vielleicht auch nur laut und haben überzogene Erwartungen. Doch das ist letztendlich ja ein Stück weit Aufgabe der, der Kommunikation und des Community Management, dass ich da einfach auch ein Ohr habe. Und dann kann man so wie Adidas über einen mehrwöchigen Prozess, über einen klar kommunizierten Prozess eben so ein Council aufbauen, und schauen, dass man vielleicht diese Verzahnung besser hinbekommt, denn es ist eben nicht so leicht, mit mehreren tausend Discord-Membern zu diskutieren und da herauszufiltern, was ist jetzt Neues und was sind wirklich die wertvollen Informationen. Das Ganze, da kann so ein, so ein Council natürlich helfen, ja. Man kann das Ganze proof, also hat das ja sich abgeschaut oder kam auch mit der gleichen Idee und hat eben jetzt auch diesen zehnköpfigen Council gebildet. Allerdings da auch im Vergleich sehr interessant, dass kam dann auch von jetzt auf gleich, dass es hieß, ah, hier ist ein Google-Sheet, jeder darf seine fünf Member eintragen, die er dort sehen möchte. Also fünf von Moonbirds und fünf aus dem Proof Collective und das wird unser neuer Community Council. Mit der Begründung, wir wollen nicht die Leute, die sowieso sehr aktiv sind ähm, und uns und sozusagen nach dem Mund reden, sondern wir wollen auch die kritischen Stimmen und ihr dürft bestimmen, wer die kritischen Stimmen sind. Ja, also kann man, la, lass ich mal so stehen, hat, ähm, Wirkt etwas äh, überstürzt aus meiner Sicht und äh, gerade im Vergleich zwischen, zwischen Adidas und Proof, wie das ja, prozessual auch umgesetzt wurde, auch mit On-Chain-Voting ähm, oder auch Google Forms im, im Gegensatz. Also gibt da schon dafür, dass das Proof sagt, dass sie die äh, Leading Web3 Community sind oder jetzt, jetzt vielleicht, okay, kommen wir an der Stelle <lacht> beende ich meine, meine persönliche Enttäuschung. Nein, also ich will nur sagen, Ganz, ganz wichtig, hier klar zu kommunizieren, offen zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz ein Schritt in die richtige Richtung, da enger mit der Community in Abstimmung zu sein. Und auch, was Proof eben dann gemacht hat, und da schließen man den Kreis wieder zu, zu Proof. Es kam jetzt das Announcement, das einfach, wie wie geht's weiter? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Announcement. Es gibt eine klare Richtung vor. Es, gibt, es steuert die Erwartungen oder es setzt äh, auch ganz vielleicht neue Erwartungen, aber vor allem ist auch klar, was eben nicht mehr erwartet werden kann. Und das war im Thema im letzten Parlament, also in der letzten Versammlung, im letzten Announcement am Donnerstag. Und wenn wir das einfach die Kurzzusammenfassung ist, HiRise ist ähm, in den Boden gestampft worden, also das Projekt HiRise, was am Anfang ja das ähm, Metaverse, das eigene Metaverse waren, werden sollte, dann irgendwo noch die, die Website, die, das, das Backend werden sollte, wo man eigene Profile anlegen konnte. Ähm, also so eine Art ja, nicht mal Forum, aber so einfach, äh, ja, sagen wir mal einfach äh, Website, ähm, Touchpoint, also Highrise als, als Thema komplett ähm, in den Boden gestampft. Und jetzt wird es dann eben spannend, weil auch der Token erstmal verschoben wurde. Also es wird jetzt keine weitere Arbeit momentan und kein weiteres Announcement zu einem Token geben. Und zwar aufgrund von regulatorischen Unklarheiten. Den Punkt kann ich aus, sagen wir mal, ja, unternehmerischer Sicht nachvollziehen, weil ich glaube, da sind gerade sehr, sehr viel un gerade in den Staaten, wo ja die SEC gerade sehr, sehr stark ähm, oder sehr, sehr aktiv in der Regulierung ist, will sich Proof da vielleicht nicht den Diskussionen aussetzen. Und den kann man ein Stück weit nachvollziehen, von daher der Token auch erstmal ähm, verschoben. Dann, das wirklich Spannende ist, dass Kunst eigentlich die, die Herzmission und die Vision von Proof werden wird. Und das konnte man so ein bisschen erahnen, es war aber nie so ganz klar kommuniziert. Und das heißt aber auch, dass alles, was bisher sonst drumherum war, eben vielleicht nicht mehr so stark im, im Fokus steht. Ja? Und was heißt das? Also um es ähm, mit den Worten von, von Proof zu sagen, also was, was ist denn der Purpose, was ist der, der Sinn und der Zweck? Es ist, ich zitiere, to create unique experiences for collectors to connect with artists to own a champion der Art. Also ganz klar, diese Community an Kunstbegeisterten und Kunstsammlern, die diese neue Form der Kunst, diese innovative Form der Kunst, eben ähm, aktiv mitgestalten möchte, verfolgen möchte und da auch die Künstler und die Sammler zusammenzubringen. Also Kunst jetzt wirklich im Fokus, im Fokus und Moonbirds sollen das PFP, also das Profilbild eines äh, oder der Kunstsammler sein. So so möchte Proof sich positioniert. Was passiert mit dem Proof Collective? Das Proof Collective wirft unter den, unter dem wahrscheinlich Moonbirds Elders, also wird eine besondere Rolle behalten, wird in den Moonbirds letztendlich aufgehen und das heißt, es wird ein Stück weit in irgendeiner Form weitergehen, also es ist kein, kein, Hart, kein Hard Cut sozusagen ähm, und es wird aber keine weiteren Drops geben. Also auch da ein Stück weit eine, ja, also man kann schon sagen, da haben sie auf die Community gehört, weil die Enttäuschung war natürlich groß, als sie es es hey, ist einfach vorbei. Und Jetzt schon ähm, lässt, kann man erkennen, dass es dass da das Community-Feedback ähm, ankommt und dass man zumindest schaut, wie kann man das Ganze weiter unterbringen und jetzt nicht plötzlich dann ähm, ein hartes Ende setzen. Parallel gab es dann ein paar weitere Announcements. Also es gab ja bei Proof oder bei Moonbirds gibt es dieses Nesting, also wo ähm, die Moonbirds letztendlich nicht zum Verkauf, sondern in der Nest gesetzt werden, ähnlich dem Staking. Und das Diamantene-Nest ist die nächste Stufe nach Bronze, Silber, Gold wird auch das letzte Nest sein und ab 18. April erreichen die ersten Moonbirds dieses Nest. Das ist auch der finale Status und dann geht es mit den Mythics weiter und das ist eben der, der momentan dritte Tier sozusagen. Also ähm, das ist ja so ein bisschen auch die neue Story. Es wird neue äh, Bilder geben, es wird neue, ähm, neue Charaktere geben, das sind die Mythics. Es wird, gibt rund um die Mythics eben ein bisschen Storytelling, wie auch zum Beispiel wie auch Oddities gebürnt werden können für Mythics und Mythics auch weiter in der DAO dann partizipieren zum Beispiel mit einer Stimme während die Moonbirds drei haben also Mythics sollen so ein bisschen der der Einstieg in das Proof Collective sein und das heißt da ähm, ja Moonbirds als als klarer Fokus eigentlich nach vorne die das ganze Kunst Ökosystem weiterentwickeln sollen und da wird es auch entsprechend ja specific experiences das heißt es also ähm, Vielleicht, man kann sich so Grails vielleicht vorstellen, sie wollen einfach weiter experimentieren. Was kann man mit Kunst auch machen? Wie kann man Kunst und Kunstsammler zusammenbringen? Und Mythics sind dann letztendlich die, ähm, ja, ist ein Einstück in dieses Ganze, ähm, in diese ganze Community. Also das ist so ein bisschen, was passiert bei Proof. Jetzt haben wir so ein bisschen die Historie und die Zukunft abgearbeitet. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite war dieses Announcement, auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch sehr, sehr vage und wirkt auch so ein bisschen vielleicht so, schnell zusammengezimmert, das heißt, ich glaube, jetzt müssen dann auch Taten folgen und entscheidend ist eben, dass die Community da in irgendeiner Form berücksichtigt wird, weil aus meiner Sicht ist Proof und Moonbirds von Anfang an genauso wie andere Projekte so gestartet, gerade bei vielen PFP-Projekten ist es so, dass die Community einfach auch eine gewisse Erwartung hat und dass es da nicht darum geht, hey, ich ähm, ich, ich kaufe hier ein PFP, weil ich das so toll finde und das möchte ich jetzt als Profil benutzen und danach ist mir egal, was damit passiert, sondern die Community hat hier eben Erwartung. Und wie gesagt, das ist eigentlich die Chance, im Web 3 das Thema Community ganz anders zu spielen. Das Ganze gilt natürlich auch für Unternehmen. Also wenn ich jetzt mir eine Community vielleicht schon aufgebaut habe, dann kann ich sie über Web 3 eben nochmal ganz anders einbinden. Dann können, da kann ich sie auf, da kann ich so Befürworter und Fans kann ich auf die Form auch belohnen, weil die haben ja dann wirklich Skin in the Game, die, die sind beteiligt, die partizipieren und das Ganze können ja auch dann Multiplikatoren sein, also die tragen ja meine Nachricht dann in die Welt hinaus und sind, sind dann stolze Teilhaber, sind stolze Holder und haben natürlich dann auf der anderen Seite auch Erwartungen, die ich managen muss. Also ich glaube, wir sind da noch nicht und man merkt es auch, wir sind noch nicht ganz klar, was jetzt eigentlich wirklich wie eine perfekte Web3 Community aussehen kann, was die Rechte und Pflichten sind, was die Erwartungen sind und das Ganze gibt es auch nicht als, äh, als den einen Blueprint, sondern ich glaube, es ist einfach ähm, zum einen eine Entwicklung, die wir im gesamten Space sehen und durchmachen und zum anderen aber auch eine individuelle Entwicklung von jedem Projekt, von jedem Unternehmen, wie man mit der eigenen Community umgehen möchte, wie man diese aufbauen möchte, wie man auch vielleicht auch ganz offen und klar kommunizieren kann, was die Erwartungen sein können und was eben auch nicht. Und da gibt es ein breites Spektrum von ähm, es gibt eigentlich keine Rechte, <lacht> bis hin zu ähm, wir sind in, in einer Form einer, einer DAO unterwegs, wo, wo letztendlich alle Entscheidungen dezentral sind und die Community äh, die komplette Entscheidungsgewalt hat und das Ganze nach vorne treiben muss. Und ich glaube, dazwischen gibt es eben ganz, ganz viele Bereiche und was ich nur sagen will, also vielleicht die Bottomline von diesem ganzen Talk heute, Community ist eine zentrale Säule im web die Community, wenn ich als Unternehmen oder als Creator mir eine Community aufbaue, dann habe ich ganz viele Chancen, indem ich eben dem Web3-Space die, die Möglichkeiten nutze, ähm, auch mit Token diese Community zu binden und zu belohnen und da einfach ähm, ja, diese, diese Community so zu schaffen, auch also eine Web3-Community aufzubauen. Gleichzeitig sollte ich mir von Anfang an Gedanken machen, was bedeutet denn Community für mich? Was sind meine Erwartungen? Was darf die Community selbst von mir erwarten und wie kann ich das Ganze weiterentwickeln und umgekehrt vielleicht auch, wenn ich irgendwo in ein Projekt einsteige, was sind meine Erwartungen als Holder, was, ähm, welchen Beitrag leistet sich vielleicht auch aktiv oder eben nicht zur Community, ähm, wo möchte ich mitbestimmen, wo möchte ich mitgestalten, wo möchte ich mich aktiv einbringen, ähm, auch dann bekommt eine Community erst einen ganz anderen Wert, wenn ich ein aktiver Teil bin, also ansonsten ja, bin ich vielleicht Holder, aber hab eben den, den Wert der Community, den sie, den sie haben kann, nicht. Und das Ganze ist eben nicht nur Web3 spezifisch, aber Web3 und NFTs bringen da eben das Ganze auf das nächste Level und das ist eigentlich die, die Chance. Okay, fassen wir zusammen. Erstens, Proof gibt bekannt, dass Art, also Kunst in Zukunft, das Herz, die Mission und die Vision des Proof Collected und von Moonbirds werden. Die Moonbirds sind des Kunstsammlers PFP, so hat Proof ausgedrückt. Also, das heißt, wir sehen mehr Klarheit auf der Seite von Proof und Moonbirds, wo die Reise hingehen kann und wo eben nicht, denn Proof of Conference, High-Rise, Token, erstmal alles gestoppt und abgesagt oder eben verschoben. Zweitens, Community ist das Herzstück oder ist eine der tragenden Säulen im Web3. Und die Chancen des Web3 und der NFTs und der Tokenisierung ist, dass ich meiner Community die Möglichkeit geben kann, sich ganz anders zu beteiligen, ganz anders zu partizipieren, auch belohnt zu werden, ganz anders involviert zu sein und sozusagen Skin in the Game zu haben. Und das sind auf der einen Seite die großen Chancen für Creator, für Unternehmen, diese Community mehr zu binden und auch mehr zu belohnen und vielleicht auch Feedback dann zu nehmen, um gemeinsam etwas weiterzuentwickeln oder Co-Creation, Collaboration dort zu nutzen, auf der anderen Seite natürlich auch ein zweischneidiges Schwert im Sinne von, in dem Moment, wo ich mehr Rechte rausgebe oder gewisse Erwartungen schüre, muss ich auch schauen, dass ich die Erwartungen erfüllen kann oder eben zumindest ganz klar kommuniziere, was Erwartungen sein können und was nicht. Also ich habe auf der einen Seite die Chance, wirklich individuelle Skills, Skills von Leuten aus meiner Community besser zu nutzen und da auch Multiplikatoren und Netzwerkeffekte zu fördern. Und gleichzeitig aber auch die Herausforderung, dass ich eben eine entsprechende klare Kommunikation aufbaue und schaue, wie ich das mit der Community am besten mache, um diese zu binden, um diese vielleicht hinter einer gemeinsamen Mission, Vision zu vereinen. Und da haben wir eben die entsprechende Bandbreite von, es gibt einen Token in Form eines NFTs und aber keine weiteren Rechte und Pflichten, bis hin zu einer DAO-Konstruktion, wo ich letztendlich wirklich eine dezentrale, autonome, Organisation habe und die Community alles entscheiden darf ähm, oder auch muss. Ja? Also das eigentlich so die Kernelemente von heute. Damit vielen Dank für den Austausch. Ganz wichtig, sollte kein Rant gegen Proof sein. Ich wollte einfach die aktuelle Entwicklung nehmen, um auf das Thema ein bisschen einzugehen, meine Gedanken dazu zu teilen und sehe, wie gesagt, nach wie vor da schon Potenzial. Ich glaube aber, dass da noch sehr, sehr viel möglich sein kann. Wenn die Kommunikation entsprechend stimmt und wenn man auch die entsprechenden Sachen umsetzt, soll aber an der Stelle auch gar keine ähm, Anlageberatung sein, also weder dafür noch dagegen. Da darf jeder seine eigene Entscheidung treffen oder mit einem ja, Investmentberater, einem Berater seines Vertrauens das Ganze abstimmen. Das einfach nur meine persönliche Sicht gerade auf die aktuellen Geschehnisse, auf das Thema und wir werden in Zukunft viele spannende Gäste haben, viele spannende Projekte auch ganz oft auf das Thema Community natürlich noch eingehen, da dies eben zentral im Web3 ist. Damit vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Bye. Du kennst das bereits. Dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. And the dirt and